0: Olá, nós te damos as boas-vindas ao Aprendendo Direito, o programa que explica questões jurídicas do jeito que todo mundo entende. Meu nome é Ana Vitória, sou extensionista da PUC Minas e apresentarei o programa juntamente com a Joyce.
1: Oi, pessoal, aqui é a Joyce Gilmar, também sou aluna da PUC. E vamos conversar hoje sobre a filiação socioafetiva. Vocês já ouviram falar disso? A filiação socioafetiva por acaso tem a ver com a adoção? Tem a ver sim, porque existem várias semelhanças, mas também existem algumas diferenças, Ana. Quanto às semelhanças, eu cito o fato de que tanto a adoção quanto a filiação socioafetiva são irrevogáveis. Ou seja, depois que a pessoa vira pai ou mãe, não dá mais para mudar de ideia. E isso vale para o filho biológico, que é o filho de sangue, mas também para o filho adotivo e para o sócio afetivo. Me parece um pouco complicado isso. Adoção
0: e filiação socioafetiva, a gente está falando do filho, né? Filhos que não são filhos biológicos, não é verdade? Mas, afinal, qual é a diferença entre a adoção
1: e a filiação socioafetiva? Última pergunta, no programa de hoje vamos começar explicando o que é a filiação socioafetiva para logo em seguida diferenciá-la da adoção. Também ficou curioso? Então siga com a gente, você não irá se arrepender. A filiação socioafetiva é o reconhecimento jurídico da maternidade e paternidade com base no afeto, sem que haja vínculo de sangue entre os pais e o filho, ou seja, quando um homem ou uma mulher criam um filho como seu, mesmo não sendo o pai ou a mãe biológica da criança ou adolescente. Então quer dizer que a filiação socioafetiva é aquela que não advém do vínculo biológico, mas sim do amor? Coisa mais linda. Exatamente isso, Ana. A filiação socioafetiva se revela na convivência, na manifestação inexprimível dos sentimentos de ternura e do querer bem. A lei passou a reconhecer essa possibilidade. Nesse sentido, é possível argumentar que o amor e a afeição valem tanto quanto a ligação criada pelo sangue. Quem nunca ouviu falar no termo filho de criação? Eu mesmo vivi isso, eu convivia muito com os meus padrinhos. Por isso, acabei criando um vínculo afetivo tão forte, mas tão forte com eles, que passei a morar na casa dele desde bem novinha. No caso, a minha madrinha, mesmo eu não tendo nascido da barriga dela, passou a ser a minha mãe socioafetiva, também conhecida como a mãe de criação. Na criação socioafetiva, o que importa é o
0: amor. Então, a família pode assumir as mais diversas configurações. O direito reconhecendo a possibilidade de um filho ter um casal de mulheres como mães socioafetivas, um casal de homens, ou ainda, nem precisa ser casal, dois irmãos, por exemplo, que, pela proximidade e afetividade junto a
1: determinada criança, tornam-se pais dela. O que importa é o sentimento, e nada mais. Isso mesmo, Ana. A gente percebe, portanto, que a filiação socioafetiva é o reconhecimento jurídico de uma realidade fática, ou seja, é o direito reconhecendo validade a uma coisa que está acontecendo na prática. Assim, a paternidade ou a maternidade socioafetiva se estabelece mediante a presença de dois elementos, o trato e a fama. A palavrinha trato vem de tratamento mesmo. É a constatação de que existe na relação entre duas pessoas um sentimento de amor e de afeição forte, típico de pai ou de mãe com o um filho querido. Já a fama é a percepção social de que essa
0: relação de amor existe. Ou seja, além de estar presente a ligação de afeto entre o pai ou a mãe e o filho socioafetivo, todo mundo precisa saber que isso acontece. Os vizinhos, por exemplo, precisarão
1: atestar que essa relação de afeto existe. Então beleza, eu já entendi o que é a filiação socioafetiva, mas como é que faz para formalizar isso daí? Tem que ter decisão judicial? A filiação socioafetiva tanto pode ser reconhecida
0: judicialmente quanto extrajudicialmente. Quando falamos em reconhecimento extrajudicial, queremos dizer que esse tipo de filiação pode acontecer mesmo sem a participação de um juiz, contanto que o reconhecimento se
1: dê em um cartório. É sério isso? Mesmo sem a sentença de um juiz, é possível reconhecimento de direitos ao filho de criação? A única restrição
0: é que, para a filiação socioafetiva acontecer no cartório, o filho precisará ter completado pelo menos 12 anos de idade. Antes dessa idade, a filiação
1: socioafetiva só dá certo com o aval de um juiz. Anotei aqui, antes dos 12 anos, só com a anuência de um juiz. A partir dos 12 anos, dá para formalizar a filiação socioafetiva indo até o cartório. Beleza. Agora,
0: Joyce, que tal partimos para a definição dos direitos e dos deveres dos filhos
1: socioafetivos? Boa, Ana. A Constituição Federal igualou os filhos biológicos e não biológicos, estabelecendo os mesmos direitos e obrigações. Portanto, os mesmos direitos e deveres dos filhos biológicos se aplicam aos filhos socioafetivos. E a gente percebe mesmo que existem direitos, mas também deveres, Estamos diante de uma via de mão dupla. Como assim via de mão dupla? Se diz via de mão dupla porque o reconhecimento do parentesco socioafetivo produz os mesmos efeitos pessoais e patrimoniais do parentesco biológico, tanto para os pais quanto para os filhos. Portanto, aos filhos socioafetivos estão assegurados direitos como, por exemplo, o recebimento de pensão alimentícia e a convivência familiar. Aos pais, o mesmo vale para as questões como a guarda e o direito de visita. Ah, agora sim entendi, os filhos socioafetivos têm exatamente
0: os mesmos direitos e deveres dos filhos biológicos, eles são filhos como os filhos biológicos também são. Se por amor eu estabelecer uma relação de mãe com uma criança, eu terei o direito de visitá-la, mas também o dever de cuidar de aspectos importantes da vida dela durante a sua infância e juventude, como por exemplo, o dever de assegurar os seus estudos. Por outro lado, se na velhice eu estiver passando necessidade e não tiver com quem contar, eu posso exigir que o filho sócio-afetivo me banque com uma pensão,
1: da mesma forma que o filho biológico precisa assumir os pais durante a velhice, se necessário for. Feitas essas ponderações iniciais, é chegada a hora de falarmos sobre a diferença entre filiação sócio-afetiva e adoção. A adoção é o ato pelo qual
0: se cria um vínculo de filiação, até então inexistente. A adoção é medida excepcional em casos, por exemplo, em que a manutenção da criança ou adolescente na família natural se mostra inviável, fazendo-se necessária a sua inserção em família substituta.
1: A adoção também é evidenciada pelo trato e fama como na filiação socioafetiva? Não, não.
0: Preste bem atenção no que eu disse, a adoção cria um vínculo de filiação até então não existente. Na adoção, portanto, não se exige que os pais e o filho se conheçam previamente. Os requisitos para uma pessoa adotar são bem diferentes da filiação socioafetiva.
1: Para adoção, além da maioridade civil e da plena capacidade para realizar atos da vida civil, a lei exige que os pretendentes estejam inseridos no Cadastro Nacional de Adoção, gozem de boa saúde física e mental, possuem condições financeiras e, bem como não se encontra impedidos legalmente. Então, aqui na adoção, não tem nadinha disso de trato e fama. Quando falamos de impedimento legal, nos
0: referimos às pessoas que são proibidas de adotar, como, por exemplo, no caso dos ascendentes, como pais e filhos ou avós e netos. Isso não se aplica na filiação socioafetiva.
1: Além dos requisitos serem diferentes, a adoção se difere da filiação socioafetiva quanto ao meio como é reconhecida. Isso porque, enquanto é possível o reconhecimento de alguém como filho socioafetivo no cartório, a adoção só funciona com sentença de juiz. Além do detalhe que a
0: Joyce se lembrou sobre a possibilidade da filiação socioafetiva ser reconhecida em cartório sempre que o filho já tenha completado 12 anos de idade, é interessante notar que a adoção tem o potencial de ocorrer muito antes da filiação
1: socioafetiva. Eu explico, a filiação socioafetiva depende da criação de um vínculo afetivo, e depende da fome do trato também, e isso demanda tempo, né? Ainda que a gente pudesse falar em amor à primeira vista, a fama demanda
0: tempo para que seja consolidada, é o que a gente já falou, a filiação socioafetiva é o reconhecimento jurídico de um vínculo de afeto já
1: consolidado. Ao passo que os adotantes não precisam ter nenhum tipo de relação com o adotado, inclusive não rara a adoção de recém-nascidos. Perfeito, deu para entender que são institutos diferentes. Mesmo assim, é possível apontar
0: algumas semelhanças, tipo... Tanto a adoção quanto a filiação socioafetiva se equiparam à filiação biológica, em termos de direitos e
1: deveres. O que queremos dizer é que não haverá prioridade aos direitos extras para nenhuma espécie de filho. Para o direito, o filho de sangue, o de criação e o adotado são todos iguais. Assim, o vínculo biológico não vale mais nem que o vínculo afetivo, nem que o vínculo criado por uma sentença que reconhece a adoção. Tanto
0: isso é verdade que o reconhecimento da adoção e da filiação socioafetiva demandam a modificação do registro civil de nascimento. Ou seja, o filho que não é de sangue tem o direito de carregar o sobrenome do adotante
1: ou dos pais afetivos, conforme o caso. Pronto, encerramos o assunto. Acho que de forma bem sucedida conseguimos estabelecer os limites entre um instituto e outro. Concluímos que, apesar de algumas semelhanças, a filiação socioafetiva e a adoção não se confundem. Ufa! Deu trabalho explicar isso, mas acho que
0: vencemos. Se você ainda ficou com dúvida e quer nos fazer uma pergunta, não fique com vergonha. Acesse o Instagram do Aprendendo Direito e nos mande um direct.
1: Você gostou do programa, mas gostaria de escutá-lo novamente? Acesse a versão podcast no Spotify e ouça quantas vezes quiser. Se preferir, mande o um zap pra gente. Mandamos o programa na íntegra para você. O nosso número de telefone é o 38 17 6606. Muito obrigada pela audiência, pessoal. Muito obrigada por acompanhar o programa da extensão da PUC Minas até aqui. Agradecemos ainda as rádios parceiras que toparam nos colocar no ar, apesar da
0: falta de recursos do projeto. Com o apoio de vocês, vamos muito mais longe.
1: Hoje o programa foi apresentado pela Ana Vitória e por mim. Eu fiquei responsável pela edição de som. O roteiro foi produzido por mim em conjunto com o professor Rafael Chiari. O Rafa também se encarregou da revisão final do programa. O nosso fundo musical é uma criação do músico, compositor e produtor musical Dercinho. Valeu, Dercinho!
0: Não poderíamos deixar de agradecer ainda, Joyce, a professora Cláudia Fialho, que contribuiu com a revisão do conteúdo. Muito obrigada, Cláudia. A sua revisão foi muito importante.
1: Então é isso, pessoal. Meu nome é Joyce Gilmar e esse é o Aprendendo Direito, uma produção da extensão da PUC Minas Serro. Até o próximo programa. Até logo, gente. Um abraço.